سيداتي سادتي باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية أرحب بكم في هذا اللقاء المميز نشارك فيه غزة أوجاعها ونتعرف عن قرب على بعض, على بعض أوجه كفاحها البطولي وصمودها وصبرها ومعاناتها الشعب الفلسطيني في غزة متمرس بالنضال من أجل الحرية منذ عشرات السنين بل منذ بداية الغزو الصهيوني لفلسطين مروراً بحرب 1948 ونزوح مئات العائلات إلى القطاع وبالاحتلال إبان العدوان الثلاثي على مصر وحروب الفدائيين الغزاويين ردًا على المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال انتقامًا من كفاح أهل غزة وحرب 1967 واحتلال القطاع وانخراط أهله رجالًا ونساءً وفي مختلف مناطقه بالعمل السري وحرب العصابات حتى أن سلطات الاحتلال ظنت أنها تقضي على العمل الفدائي من خلال العبث ببنية المخيمات فشقت في قلبها شوارع عريضة وفصلت التجمعات السكانية وباعدت فيما بينها لتسهيل انتشار جنود الاحتلال في داخلها وتدمير مقاومتها لكن ذلك لم يحقق أهداف السلطة المحتلة وظلت غزة وشعبها عصية وفدائية ومقاتلة ولعل أهم ما ميز كفاح الشعب في قطاع غزة حتى الانفصال عن الضفة عام 2007 وحدة العمل النضالي مع الشعب في الضفة والتنسيق الكامل في الانتفاضات وفي مختلف مناسبات وأشكال النضال وها هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ينهض من تحت الأنقاض مخيباً جولدا مائير التي تمنت يوماً أن تنام وعندما تستيقظ تكون غزة قد زالت من الوجود وإسحاق رابين الذي تمنى أن يبلع البحر قطاع غزة ونتنياهو الذي ظن أنه بإطلاق العنان لآلة القتل والتدمير الأكبر سينهي تمرد غزة إلى الأبد وسيظل قطاع غزة يضع تجربته الكفاحية ضمن تجربة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لمراكمة نضال هذا الشعب العظيم إلى أن يفرض حقه في الحرية والاستقلال أما محاضرنا هذا المساء فهو الطبيب الجراح المناضل الدائم مع طلائع شعبه الفلسطيني الفلسطيني في الانتفاضتين الأولى والثانية وفي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 وعام 2012 والعربي الملتزم قضايا أمته الذي ضمد جروح المصابين في الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان عام 1996 وقبل ذلك هب لنجدة المصابين في العراق 
بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 فكان في كل هذا مناضلاً فلسطينياً عربياً ملهماً كل الذين يدافعون عن قضايا شعوبهم وعن حقوق الناس ومثالاً للشجاعة والالتزام والتضحية وما إن بدأ العدوان الأخير على غزة حتى غادر الدكتور أبو ستة عمله في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت إلى غزة وانضم إلى الطاقم الطبي الصغير في مستشفى الشفاء ليعمل على إغاثة عشرات المصابين لأكثر من أسبوعين في ظروف بالغة العسر حيث لا تتوافر الحاجات الفعلية في كل أشكال وأدوات العمل الطبي وما رأيناه على الشاشات الصغيرة من فظاعة جرائم القوة الغاشمة للاحتلال وبطشها دون أي ضوابط عاشه الدكتور أبو ستة لحظة بلحظة وهو, يقد وهو إذ يقدم صورة عما عاش وعانى وشاهد يشحذ هممنا جميعاً بالعزيمة والأمل الكلمة الآن للدكتور غسان أبو ستة بحب أشكركم على حضوركم وأشكر مركز الدراسات الفلسطينية على هاي الفرصة اللي إياها الهدف من المحاضرة اليوم هو مش لنزيد آلام على اللي صار بغزة أو نزيد من هول اللي صار مشان نحبط الناس من مكان تكميل نضال شعبنا حتى هزيمة المشروع الصهيوني وما يتبعه ذلك من تحرير الهدف من اليوم هو إلقاء بعض الضوء على تجربة وتوعية للأخطار اللي هلأ عم تواجهنا بمرحلة ما بعد الحرب والواجبات اللي هذا الكم من الدم بيحتمها علينا كجمهور مرتبط بفلسطين كهوية إقليمية أو مرتبط بفلسطين كهوية نضالية من سبعة سبعة لحديت ما أعلنت الهدنة الأولى تم إلقاء 18 ل 20 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة يوم إعلان أول هدنة عدد وصل عدد الشهداء 2016 شهيد الأغلبية الصاحقة منهم كانوا من المدنيين و30% من المدنيين كانوا من الأطفال العدد هذا 565 وصل بنهاية الحرب ل600 وهذا العدد هن أطفال تحت سن ال16 مش تحت سن ال18 زي ما بتحددها منظمة الصحة العالمية هذا العدد الهائل من الأطفال اللي سيبقى العلامة المميزة بهاي الحرب كان سببه الاستهداف 
المركز على البيوت أكثر من أي حرب تانية بال2008 أو بال2012 كان الهدف الرئيسي للقصف الإسرائيلي من البحر والبر والجو هو منازل الغزيين بغزة بسبب النقص بالأرض الأهالي بيبنوا بيتهم وبيبنوا أساسات مشان كل واحد من أولادهم لما يجي يتجوز بيبني فوق أهله فلما تنزل قذيفة أو صاروخ طن أو ستمائة كيلو على عمارة هي بتزيل ثلاث أجيال من نفس العائلة عدد العائلات التي أبيدت وقت نهاية وقت الهدنة كان سبعة وسبعين وقت نهاية الحرب كان تسعين هاي العائلات لم يعد لها وجود بالسجل المدني كان في استهداف متعمد للأطقم الطبية والإسعاف خلال هاي الحرب كانت مستشفى الشفاء مليانة من المسعفين اللي تم استهدافهم خلال أداء عملهم كثير منهم أصيبوا ببتر وبإصابات أدت إلى إعاقة حركية مستديمة استشهد منهم 23 طبيب ومسعف وممرض الجانب الثاني اللي ميز هاي الحرب هو الإعلان من عن الإعلان عن هدنة إنسانية من طرف واحد من قبل الإسرائيليين يوم العيد أعلنوا الإسرائيليين هدنة استنوا الأولاد بمخيم الشاطئ لراحوا على مدينة الملاهي اللي هي على طرف المخيم واستهدفوا مدينة الملاهي وهذا أدى لاستشهاد 30 طفل واحد من الجرحى اللي اجوا على الشفاء كان لسه ماسك الفلوس اللي كان عم بيستنى على الطابور ليدفعها ليلف ياخذ دوره بالمراجيح. المجزره الثانيه اللي صارت بعد الهدنه هو يوم اعلان هدنه اعلان الهدنه وضرب سوء الشجاعيه. اعلن الهدنه تركت الناس لتحاول تتسوق بسوء الشجاعيه قصف سوء الشجاعية وقف القصف مشان يخلوا السيارات الإسعاف تيجي تأخذ الجرحى وبعدين استهدفوا سيارات الإسعاف بالطواقم اللي فيها وبالجرحى ويومها وصلنا لمستشفى الشفاء خلال خمس دقائق 240 شهيد وجريح اللي إجا بالتاكسيات اللي إجا بالأمبلانسات اللي إجا بالتكتك وكان أسوأ يوم بهاي الحرب لانه مستشفى الشفاء فيها 15 سرير بقسم الطوارئ فتم علاج هذا العدد الهائل من الجرحى بالكوريدورات بغرف العمليات بقسم العنايه المكثفه من العشر تلاف ومئتين شخص اللي جرحوا ثلاثة وثلاثين يعني ثلاثة تلاف طفل أصيبوا بجراح 
أنا تقديري وأنا كنت بأعمل بين الخمس والسبع عمليات كل يوم على مدى الخمسة عشر يوم إنه تمانين بالمئة من الأطفال اللي أنا عالجتهم حيصير عندهم إعاقة حركية مستديمة أو تشوه يحد من حياتهم كمان ظاهرة سبب فيها استهداف المباشر للعائلات أنه كان في عدد كبير من الأطفال الجرحى بمستشفى الشفاء اللي ما كان فضل من عائلتهم حد يدير باله عليهم بعد ما يخلصوا علاجهم الطفل اللي على الشمال من فوق استشهد أبوه وأمه يوم القصف واستشهدوا إخوته الثلاثة بالعناية المكثفة خلال اليومين اللي بعد القصف البنت اللي حملها الدكتور رائد على اليمين الشخص اللي وراهم هو بيكون أخو جدها وهو أقرب من تبقى من العيلة لرعاية هاي الطفلة اليونيسف أصدرت بيان أنه على القليلة واحد من كل طفلين بقطاع غزة يا عانى من صدمة القصف المباشر أو فقدان أحد أفراد العيلة أو فقدان المنزل إذا أنت طفل ست سنين أو أكبر بقطاع غزة أنت عشت الثلاث حروب حرب الألفين وثمانية وحرب الألفين وهاي الحرب تم تدمير كامل لخمس مستشفيات خلال هاي الحرب استهدفت مستشفى بيت حنون ودمر كاملة تم قصف مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بصاروخ اخترق غرفة العمليات خلال أحد العمليات وأدى لاستشهاد كل اللي بالغرفة تم استهداف مستشفى أبو يوسف النجار وهو مليان جرحى من استهداف رفح وتم إصابة عشر مستشفيات تانيين ممكن إعادة إصلاحهم بعد نهاية الحرب كان الهدف من تشريد تقريبا 470 ألف من سكان غزة اللي هن مليون وثمانمائة ألف يعني تقريباً تلت السكان هو إحداث أزمة ديموغرافية بتأدي إلى انهيار داخلي بالمجتمع اللي ما كان متوقع الإسرائيلي هو درجة العالية من التكافل الاجتماعي اللي موجودة بقطاع غزة أنا ما كنت بأعرف حدا بالشغل من الأطباء والممرضين ما كان ببيته أربع خمس عيال بأغلب الحالات كانت المعرفة بسيطة أو ببعض الحالات كانت المعرفة سطحية لدرجة أنه في عيلة أنا قابلتها قاعدين عند الرجال اللي بيشتروا منه كباب قبل الحرب ودقوا على بابه بالليل وفوتهم بالليل هذه امتصت الجزء على القليلة خمسين بالمئة من العائلات اللي شردت والجزء الآخر تم إسكانه بمدارس الأنروا ولما هاي امتلت مدارس وزارة التعليم ستة ألف بيت دمروا 
يعني بنهايه الحرب هلا في تقريبا 100000 نسمه من سكان قطاع غزه بلا ماوى بلا مواد بناء لاعاده بنائهم وكما برهنت دراسه للصليب الاحمر لا يوجد بقطاع غزه معدات النقل الثقيله اللي تمكنهم من ازاله الردم بالشجاعيه هذا غير عن الاستهداف للمدارس واستهداف للجوامع وتدمير البنيه التحتيه لكل قطاع غزه خارج حدود مدينه غزه الداخليه اي قطاع صحي بيجي اكثر من 10000 جريح خلال شهر او 50 يوم باي دوله ممكن ان ينهار القطاع الصحي الفلسطيني بقطاع بغزة عانى من سنين الحصار اللي أدت إلى استنفاذ المواد والأجهزة وإضعاف قدرة هذا القطاع بطولة أفراد ممرضين أطباء عاملين بالقطاع الصحي الفلسطيني الهائلة اللي كانوا بيجوا على الشغل وجزء منهم كان بيته مدمر أو مستشهد له أقارب أو في بيته في عيال هو أويها وكانوا يجوا ليقدموا هذا الدرجة العالية من العناية لشعبنا هي اللي أنقذت قطاع غزة خلال هاي الحرب تماسك القطاع الصحي بالرغم من الضغط الهائل من عدد الجرحى الضغط الهائل على أفراد القطاع الصحي اللي هن جزء من هذا المجتمع اللي عم بيعاني هو اللي أنقذ غزة خلال الحرب بيوم من أيام الحرب إجا طفل على غرفة العمليات وكنا عم نحاول نحكي معاه ونهديه لا نقدر طبيب التخدير ينيمه فبقى اساله انا شو اسمك يا حبيبي قال لي انا اسمي فارس عوده قلت له انت تعرف مين فارس عوده فارس عوده هو الطفل الفلسطيني اللي صار ايقونه الانتفاضه الثانيه لما صوروه هو وبرمي حجر على الدباب الاسرائيليه واستشهد خلال الانتفاضه الثانيه قال لي اه انا فارس عوده عمي فبعد العمليه رحت أشوف أبوه للولد وتبين لي أنه أخو فارس عودة الشهيد الأول كان أكبر منه بسنتين وقرر يسمي ابنه الأول على اسم أخو واستهدف البيت وأصيب فارس عودة الثاني بإصابة ستحد من حركته لبقية حياته زي ما أنا حكيت في بداية المحاضرة الهدف مش أنه نزيد على هموم الناس هم بس الهدف هو السؤال إيش هذا الكم الهائل من الدم والمعاناة والبطولة بزمن إحنا خرجنا منه من التاريخ تخرجنا فيه من التاريخ كأمة عربية 
ايش بيستدعي منا هذا الكم من البطوله ومن الالم وانا هون بحكي عن الفلسطينيه كهويه اقليميه وكهويه نضاليه اللي تم تحقيقه بهذا الحرب واللي يجب على كل النخب السياسيه الفلسطينيه والعربيه التعاطي معه هو أن غزة الآن هي منطقة محررة الإسرائيلي اكتشف خلال هاي الحرب أنه هو غير قادر على اقتحام غزة لأنه غير قادر على دفع الثمن اللي بيتطلبوا اقتحام غزة وغير قادر على البقاء بغزة استراتيجيا أو من ناحية الثمن اللي بيتطلبوا منه البقاء بقطاع غزة على النخب العربية والنخب الفلسطينية إعادة بناء استراتيجيتها السياسية وإعادة بناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني على مبدأ أنه هناك منطقة من فلسطين هي منطقة محررة ويجب البناء عليها وأن تكون هي نقطة الانطلاق من أجل تحرير بقية فلسطين أنا حضرت حرب الألف 2008 وحرب 2014 وحضرت الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وأهم إنجاز داخلي فلسطيني خاصة فلسطينيين الأرض المحتلة هو أنه سم أوزلو خرج من الجسم الفلسطيني خلال هاي الحرب هذا السم اللي دمر المجتمع الفلسطيني الذي نما خلال الانتفاضة الأولى واللي أحدث شقاق فلسطيني عالي داخل المجتمع مش بين التنظيمات بس خرج من جسم الجسم الفلسطيني والعقل الفلسطيني ولولا خروجه ما كان تم هذا الدرجة العالية من التضامن ومن اللحمة اللي كانت موجودة داخل المجتمع الغزي يجب العمل على اعاده بناء الحركه حركه التحرر الوطني الفلسطيني ومشروع التحرر الفلسطيني انا قناعتي وهذه القناعه توصلت لها ليله ما خلصنا من علاج جرحى مجزره سوء الشجاعيه وهي قناعتي الشخصيه القضية مش حدود السبعة وستين ولا حدود الثمانية وأربعين أو الدولة حل الدولة أو حل الدولتين القضية إنه المشروع الصهيوني مبني على فكرة إبادة الشعب الفلسطيني إبادة جسدية أن يكون ليس له مكان في الحاضر واستئصال ذاكرته حتى لا يكون له مكان في تاريخ هذا الأرض بدون هزيمة المشروع الصهيوني مثل ما تم هزيمة مشروع الأبارتايد بجنوب أفريقيا كل الحلول السياسية تصبح تفاصيل بدون أن تهزم الصهيونية بفلسطين لا يمكن أن يكون للفلسطينيين على أرض فلسطين وخارجها أي مستقبل إسرائيل ممكن تخرج 
تعبير مثل تعبير شارون انه الحرب بغزه هي موينج ذا لون قص الاعشاب وهي لازم تتكرر كل مرحله ومرحله او ما يجري بالضفه الغربيه واللي انا بشوفه هو تحويل الضفه الغربيه الى نموذج مصغر ومتعدد من قطاع غزه حتى يتم ضربه مثل ما بيتم ضرب غزه بدون ما يكون الهدف لحركه التحرر الوطني الفلسطيني وحركه التحرر العربيه هو انهاء المشروع الصهيوني ليس هناك اي امل للشعب الفلسطيني او للمنطقه وبيجينا على اخر نقطه وهي ايش احنا متطلب منها بهاي اللحظه هاي لحظه تاريخيه أحدثت فيها آلام وبطولات شعبنا بغزة تغير بالوضع الاستراتيجي للقضية الفلسطينية وبيتطلب منا هذا الكم الهائل من الدم ومن التضحيات ومن البطولة شغلتين أولاً سيتم الآن محاولة من العدو الصهيوني ومن حلفائه للاستفراد وابتزاز قطاع غزة بقضية إعادة الإعمار والإغاثة لانتزاع أي نصر سياسي حققته النصر حققوا النصر العسكري اللي صار بهذا الحرب ودور المجتمعات الفلسطينية في الخارج والمجتمعات العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية عن طريق جهد إغاثي مباشر لقطاع غزة هو منع الاستفراد بقطاع غزة اللي حيصير لابتزاز غزة الإغاثة والإعمار مقابل التنازلات السياسية حتى تفرغ هذه المعركة من أي نصر سياسي يأتي كنتيجة للنصر العسكري ودورنا الثاني وزي ما بيقولوا اللي بيجرب المجرب عقله مخرب هو الإعداد للمعركة المقبلة المعركة المقبلة قادمة وهي قادمة خلال سنتين لأربع سنين علينا أن ندرس ونأخذ الدروس من هاي المعركة ونرى كيف نعد قطاع غزة للمعركة المقبلة من الناحية الإغاثية من الناحية الطبية من الناحية العسكرية من الناحية السياسية لأن المعركة المقبلة ستكون أكثر شراسة الطريقة الوحيدة اللي حنقدر نمنع المعركة المقبلة أن تكون أكثر شراسة هي إنهاء الإحساس الإسرائيلي بالمناعة القانونية المطلقة إسرائيل حرب على حرب 2008 ل 2014 تمعن بالإجرام لأنه النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية عندها إحساس هائل بالمناعة القانونية وعلينا أن نمنع أن نلاحق قادة العدو الإسرائيلي بالمحاكم بأي طريقة مش لأنه إحنا مقتنعين أنه العالم حيعطيك حقك لأنه يجب أن تنهي إحساس المناعة القانونية عند القيادات الإسرائيلية
وأهم في رأيي من أحد أهم القطاعات اللي بتأدت لهذا الانتصار هو القطاع الطبي وأحد أهم القطاعات اللي يجب دعمها الدعم المادي والدعم من ناحية التدريب والتأهيل وإعادة الإعمار الحجر والبشر داخل القطاع الصحي الفلسطيني هذا أحد أهم مكونات الإعداد للمعركة المقبلة الكل بيركز على المعدات وعلى المباني بس أحد ضحايا القطاع الصحي خلال الحصار هو عدم قدرة الطواقم الطبية للخروج من قطاع غزة لمتابعة الدراسات العليا وللتخصصات العليا يجب أن يكون هناك نظام لإمداد قطاع غزة بهذه الخبرات والسماح للأطباء والممرضين والمسعفين للخروج من قطاع غزة لمتابعة دراساتهم العليا حتى يمكنوا هذا القطاع الصحي من إحداث النقل النوعية بالحرفية اللي أحدثها العسكر بحرفيتهم شكراً لم نكتشف فقط غسان أبو ستة الطبيب والمناضل اكتشفنا في هذا العرض الذي قدمه أيضا المفكر الاستراتيجي والذي يضع لمسات مهمة على مستقبل استراتيجية التحرير الوطني الفلسطيني المجال مفتوح الآن لتتفضلوا بتقديم أي أسئلة للدكتور أبو ستة شو كان موقف شو كان موقف الشعب الغزاوي بالنسبة لموقف الدول العربية شو نظرتهم لموقف الدول آه. العربية اللي كان سيء <تصفيق> إلى حد بدك تخيم واحد واحد ولا بدك نجمعهم انت انت طيب دكتور أبو ستة راح يجاوب على مجموع الأسئلة بعد ما تكتمل تكتمل سؤال ثاني هلا انا بنحكي اوكي أه بس انا يعني من ناحيه اللي بيقولوا لوجيستكس مش عم بقدر افهم كيف كان الوضع بغزه وين كانوا هال تانلز وين كانوا يبدوا وين كانوا ينتهوا ليش الجيش الاسرائيلي ما كان قادر ينتظر بالخروج من التانل بدون ما يحتل غزه هذه أسئلة لوجيستيك اللي أنا ما عندي ولا 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 جواب عليها بكل مشارعة عم بتصير بيننا وبين الصهاينة الكلاب الكريت الوات ايفر يو مش عم نعرف حتى الأجوبة 
فيكم تعطونا اياهم هالاجوبه؟ اوكي السؤال الأول كان في إحساس هائل بالصدمة أنا برأيي الصدمة الغير مبررة بس بسبب الحصار أنا برأيي المجتمع الفلسطيني بغزة الله رحمه عن اللي عم بيصير بالعالم العربي خلال السنتين الماضيتين بس كان في صدمة هائلة من الموقف بالعالم العربي يعني الموقف انطلق كان بالزمانات الجرايد دائما تقول متى سيفيق العرب من غفوتهم ولا من نومهم يا ريتهم ما فاقوا يعني تحول التواطؤ والتخاذل لمشاركه فعليه بالمعركه ضد قطاع غزه من قبل الانظمه العربيه لما يكون في رد فعل ثوري اكثر بشوارع لندن وباريس من ما هو في شوارع العواصم العربيه لما يكون في هناك تحالف معلن من قبل دول امريكا اللاتينيه مع القضيه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني بالوقت اللي الانظمه العربيه كانت عم تتواطا وتشترك بالجريمه مع العدو الصهيوني كان المصاب هائل وانا برايي اللي حق اللي حققته المقاومه سياسيا مقارنه بالانجاز العسكري كان ممكن يكون اكبر لو حيدت حالها الانظمه العربيه مش دعمت الشعب الفلسطيني بس حيدت حالها عن المعركه الحاليه اللوجيستكس لمعركه الانفاق في نقله نوعيه هائله صارت بخلال هاي الحرب عسكريا الكم الهائل من الانفاق اللي بنيت عن طريقه وريديه يعني كل نفق بفرخ اثنين او ثلاثه فبتلاقي انه ضرب اي نفق ما بسكر اكثر من نفق او نفقين جزء كبير من الانفاق داخل قطاع غزه خصوصا بالمناطق الحدوديه بس جزء يسير منها يخترق الخط الهدنة الثمانية وأربعين وبيفوت على فلسطين الثمانية وأربعين هو اللي مكن المقاومة من الإنجاز العسكري الهائل إحنا ما ننسى إنه الفرق اللي, اللي الإسرائيلية اللي فاتت على قطاع غزة هي كانت فرق النخبة ونخبة النخبة يعني قوات الخاصة تاعت جفعاتي أصيب نائب القائد تاع القوات قائد جولاني أصيب يعني كانت هاي نخبة النخبة وحتى من القتلى لما تشوف على القتلى هذول كانوا كلهم أشكناز مش مهاجرين أثيوبيين أو مهاجرين عرب كانوا كلهم نخبة المجتمع الإسرائيلي فهذه النقل النوعية من ناحية العتاد من ناحية التجهيز العمليات اللي عملتها المقاومة في بداية الحرب تسلل داخل الحرب من داخل البحر من فرق ضفادع بشريه لمهاجمه معسكر زكيم للبحريه الاسرائيليه. انا برايي المقاومه اللبنانيه وحزب الله احدث تغيير فلسفي بنظره 
المقاومة الفلسطينية لصراعها العسكري مع العدو الصهيوني وهي أن ليس هناك أي تناقض ما بين الحرفية العسكرية والتطوعية الموجودة بالمقاوم المتطوع المقاوم ممكن أن يكون حرفياً عسكرياً بنفس الوقت وإحنا شفنا بهذه المعركة الترجمة الأولى الفلسطينية لهذه الحرفية العسكرية شكراً شكرا لحضوركم شكرا للمحاضر الكريم لسه لسه خلاص طيب في اسئله اي فين في ناس عم بتقول فيها اسئله عندهم اسئله مش شايفين شيء انا في اسئله لانه الضو جاي بعيننا فمش شايفين شيء في نطرنا الاسئله ما اجت ما شفنا شيء اوكي دكتور أو ستي أولاً بحييك لكن واضح البيئة المحيطة بغزة كانت سيئة النظام العربي معروف لكن كونك ابن غزة وذهبت أيضاً متطوع هل كانت حرب حماس إسرائيل ولا كانت حرب فلسطين إسرائيل هل أثر هذا الأمر بمحاولة تصغير الحرب على مقاس حرب حماس إسرائيل لاستثمار التناقضات والعداء لحماس ليتحول إلى تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني هل من خلال مشاهداتك كانت حرب فلسطين إسرائيل ولا حرب إسرائيل حماس ومن هي أكثر فائدة وأي رؤى أسلم تقديمها على أساس حرب حماس إسرائيل ولا حرب فلسطين إسرائيل وهي كانت حرب كل المقاومة وكانت حرب كل الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل هذا أولاً الأمر الآخر استثمار نكبة 48 ونكبة الشعب الفلسطيني محاولة إلقائها جانباً وتغطيتها وسحب الأنظار للحديث عن مسائل أخرى وبلاوي عربية أخرى علما ان هذا يحاول ان يقول انتهت نكبه ال 48 احنا بنكبات جديده اخرى. الاصل هي كانت حرب اسرائيل على فلسطين واي قول بانها حرب على حماس افتئات على الحقيقه واساءه لدم الشعب الفلسطيني. انا ناطر رايك اذا سمحت. شوف بال ب 82 لما دمرت إسرائيل لبنان ودمرت بيروت كان الحرب معلنة على منظمة التحرير وهي أبادت وبس الحرب المعلنة كانت على منظمة التحرير والحرب الحقيقية كانت ضد الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني شوف يجب أن نكون صريحين مع بعضنا حماس والجهاد الإسلامي قدروا يعملوا اختراق هائل بقدراتهم العسكرية بقيت فصائل المنظمة شاركت 
ولكن عليها أن تعود إلى قدرتها النضالية السابقة وإلا فاتها القطار النضالي لأنه هاي مرحلة مفصلية بتاريخ شعبنا كل شرائح الشعب الفلسطيني شاركت بالمعركة كل أطياف الشعب الفلسطيني السياسية شاركت بالمعركة ولكن على تيارات خارج التيار الإسلامي أن تعيد النظر بقدرتها وكفاءتها على إدارة المعركة عسكرياً وسياسياً ومجتمعياً مع العدو الصهيوني من أهم اللي حققته هذه المعركة أنه أبناء وأحفاد لاجئين اللد ويافا وحيفا وبير السبع أعادوا المعركة إلى المربع الأول مع العدو الصهيوني بنقطة بداية الصراع بال 48 بنقلهم لا المعركة بنقلهم المعركة لا مدنهم وقراهم اللي بنيت عليها المدن الإسرائيلية والمستوطنات وهذا يعيد أنا برأيي كل القضية الفلسطينية لمربعها الأول ومشان هيك أنا بحاول أأكد على جوهرية فكرة هزيمة المشروع الصهيوني قبل التحدث على نتائج السياسية لهذا المشروع الصهيوني شكراً مساء الخير شكراً كثير كنت بدي أسأل سؤال بالنسبة للميديا بالعالم يعني أجمل حكوا عن الهيومن شيلد كسياسة إسرائيل يعني فلسطينية مقاومة كانت تتخبى بين الشعب الفلسطيني نحن بنعرف يعني حتى من الإعلام الفلسطيني إنه ما كان في إثبات أبداً من هاي الناحية بس أنت شفته وين كانت المقاومة كانت برا المدينة جوا المدينة كيف كان الوضع وبرأيك كان في سياسة يعني هيومن شيلد الناس المدنيين كانوا يستعملوا خلال كل الحرب وأنا مش بس يعني حتى راجي السوراني تكلم بهذا الموضوع ما كنت تشوفي قطعة سلاح ماشي بالشارع بغزة درجة الهائلة للانضباط لقوى المقاومة كان أنه ما كنت تحسي بوجودهم العسكري داخل قطاع غزة قطاع غزة بدرجة هائلة من الاكتظاظ ودرجة هائلة من الانبساط الجغرافي انعدام أي تضاريس انعدام أي جبال أي شجر أي غابات غزة مخيم لاجئين كبير ضرب غزة يتم بهدف إصابة مدنيين لأنه ما في إشي تاني تضربيه إلا المدنيين ما في قواعد ما في موانئ ما في قواعد صواريخ وطارات حربية لما تضرب بغزة تضرب بهدف قضاء على المدنيين بدي أسأل سؤال شوي له علاقة بشغل حضرتك حضرتك قلت أنه بالرغم من كل الحصار اللي صار 
قدره المقاومه تدخل اسلحه نوعيه مثل صواريخ الكورنيت والى اخره السؤال اللي انا عم شوي مستغربه شو السبب اللي ما تم ادخال خصوصا انه 2008 و2012 والقطاع معرض لحروب دائمه شو السبب اللي ما تم ادخال عبر الانفاق المتعدده اللي موجوده مع الحدود على مصر ادخال المعدات الطبيه اللازمه لدعم صمود هذا الشعب شكرا المعدات الطبيه فيك تقسمها لجزئين الاجهزه الطبيه والمستهلكات المستهلكات تنتهي اولا مشكله المستهلكات انه لها مده صلاحيه وبعد 10000 جريح تستنفذ المستهلكات ودائما بال2008 وبهاي الحرب الثلاث اشهر اللي ما قبل الحرب يتم تشديد هائل على الحصار لمنع دخول اي من المستهلكات من جانب التدريب والتطوير منع الاطقم من الخروج ومنع الاطقم من الدخول لقطاع غزه هو بطريقه منهجيه هو اللي منع احداث اي اختراق من ناحيه التدريب وتهيئ الكوادر ورفع من كفاءه الكوادر الطبيه دكتور غسان مساء الخير وشكرا كثير على كل شيء اللي عم بتقدمه سؤال بسيط احد الشروط باتفاقيه الهدنه انه دخول محمود عباس على غزه وانا برفض سميه الرئيس محمود عباس لانه بطل رئيس من زمان بس دخول محمود عباس دخول محمود عباس على غزه وانه محمود عباس شخصيا هو اللي بده يتولى الامر تا يعني يشرف على الحدود احد الحدود اللي رح تنفتح بعدنا مش عارفين اي حدود رح تنفتح وهو اللي بده يكون عم يشرف عليهم وهو اللي بده يكون عم يشرف على بين قوسين اعاده اعمار غزه اللي هو اعاده الاعمار اللي توني بلير كثير مبسوط فيها فسؤالي لحضرتك انه بالوضع الموجود هلا بغزه ووحده الصف بغزه شو برايك رح تكون رده فعل اهلنا بغزه لعوده محمود عباس على على ارض غزه وين رح تكون موقف اليسار الفلسطيني بغزه لعوده محمود عباس انا برايي الحروب هي اكثر محرك للتاريخ وللاوضاع الاجتماعيه الداخليه اوزلو وكل تداعيات اوزلو انتهت بهاي الحرب بما فيها التفاصيل السياسيه زي محمود عباس او السلطه او الحرس الرئاسي اذا لم يتمكن المجتمعات المؤيده للشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني في الخارج لمنع ابتزاز قطاع غزه من ناحيه الاغاثه والاعمار احد أحد الأثمان السياسية اللي حتنطلب من قطاع غزة هو عودة هياكل السياسية تاعت أوزلو لقطاع غزة ومنها محمود عباس والسلطة الفلسطينية ما في شك إنه الأزمة السياسية بالداخل الفلسطيني من العوامل اللي ممكن تحد من ترجمة الانتصار العسكري لانتصار سياسي أزمة حركة فتح اللي كادت أوزلو أن تدمرها كحركة أزمة اليسار الفلسطيني 
اللي يعاني من درجة هائلة من انعدام الكفاءة وأزمة حماس اللي تعاني من تحالفات الخارجية لقيادتها السياسية بس أنا بعود وبأرجع وبقول الحرب بتغير السياسة مش السياسة بتغير الحرب وبأمل أنه من تداعيات هذه الحرب هو القضاء على أزله بكافة تجلياته السياسية غزة منطقة محررة يجب إعادة بناء الحركة التحرر الوطني الفلسطيني من منطلق أن هناك في فلسطين منطقة محررة وهي نقلة الانطلاق وبما أنه الكل بالأربعة وسبعين بصم على خطة المرحلية تاعت منظمة التحرير أنه بيعطينا قدرة على أن ننطلق من منطقة محررة يفرجونا بدعهم يعطيك العافية دكتور أول شيء الحمد لله أنه ضيفنا دكتور مش رجل سياسي عشان ما يحملوك كل حكيك لخلفية معينة بس ده بعد شوي عن السياسة أسألك عن شيء كنا نشوفه يوميا على شاشات التلفزيون هو الصبر العجيب عند أهالي الشهداء لما نشوف رجل ابنه مستشهد وهو صابر بينما نحن في حالة تقريبا انهيار ولما نشوف امرأة عم تقول فدا المقاومة فدا فلسطين يا ريت تخبرنا شوي عن هاي الحالات اللي كنا نشوفها بالمستشفيات وعن طريقة صبر أهلنا الفلسطينيين في غزة في يوم بعد ما خلصنا عمليتين وكان فاضل علينا أربعة إجا للدكتور الصواف اللي هو طبيب التخدير اللي كنت كان بيشتغل معانا بقسم الحروق خبر انه اخوه استشهد واثنين من اولاد اخوته استشهدوا. انا كنت متوقع انه خلص يعني بده يقول يترك اللي معاه ويروح يشوف يشوف يدور على عيله اخوه يشوف شو صار. هل هي لانه قطاع غزه عانى من يوم النكبه للحياة الصعبة والمجازر الإسرائيلية المكثفة أنه خلق عند الناس هذه القوة الهائلة لاحتمال واحتساب آلامهم كجزء من جزء أصيل من هاي المعركة أو هل لأنه الطريقة العشوائية للموت خلال هاي الحرب خلت الناس محضرة حالها نفسياً لأسوأ الاحتمالات بس كان في هناك درجة من الصمود أنا ما ما عمري شفتها بأي محل تاني درجة من الثبات والعناد إنه إسرائيل ليس لديها شيء إلا القتل إذا ثبت وصمت على قتل إسرائيل فإسرائيل ستهزم وهذا كان أنا برأيي المحرك النفسي والفكري لا أهالي قطاع غزة خلال الحرب ما عندهم إلا الموت إذا صبرنا على الموت هن حينهزموا دكتور ماي أسألك سؤال I'm over here. 
Um, first of all, I apologize for asking it in English. Um, but I, first of all, I'd like to um, uh, thank you for all the wonderful work that you do do and you've done in the past many years. And the people like you, your colleagues, over many years in many conflicts. Um, my question really is, I, I served with UNRWA for 10 years in the occupied territories, including Gaza. And the thing that concerned us, and particularly concerned me, was the effect on the children, and also the adults, of the trauma. Not only the trauma of conflict, but the trauma of, of poverty. And also the, those that were left injured. It's tragic that people get killed. But the tragedy stays with the injured for the rest of their lives. And I'd like to know what, what is being done, what will be done, in your opinion, and could there be more done to help these people, um, the children with the trauma, the children with the, in the injuries, and also the, um, the adults, of course. War injuries are the most complex of, of traumatic wounds. On average, particularly in children because of the growing body, because as they grow, new problems emerge. On average, each of these children will need between five and 10 reconstructive surgeries by the time they've reached adult age. This is in addition to the kind of psychological support that they will need to get over multiple problems. A lot of these kids, certainly some of the kids that I've treated, will have to deal with the trauma of bereavement, the trauma of deformity or uh, disability, and the trauma of displacement, all rolled into one. The number of children now who have to deal with multiple psychological problems is immense. There needs to be a concerted effort to reach Gaza and to provide this kind of support, but most importantly, to develop the infrastructure within society there to be able to deal with these problems without having to rely on outside aid. In 2008, I slept at Rafah border for two days before I managed to get in, and there were tens of other doctors who managed to get in during the war. In 2012, I spent two hours at the Rafah border to get in, and in this war, not a single doctor managed to get in through Rafah, and only three, myself included, managed to get in to Gaza from the outside. And so what we need to do is develop the skills and the ability within Gaza to deal with these problems. And this takes me back to the issue. One of health provides you with a clearer analysis of the political situation than politics itself. When I speak of Gaza as a liberated zone rather than part of occupied Palestine, it is because Gaza now needs more trauma surgeons, more orthopedic surgeons, more vascular surgeons, more plastic surgeons, more intensive care nurses, more physiotherapists, 
more people trained in making prosthetic limbs than a, a country or a place with a million eight hundred thousand. And that is because for the last six years, de facto, it has acted as a liberated zone in Palestine where the real battles for the liberation of Palestine are being fought. عندي مشكلة كبيرة كبيرة مع أوسلو لأنه ما بتتلمسني لا من قريب ولا من بعيد وأنت بتعتبرها كسم وأنت بتعتبرها كشغلة مصيبة وأنا بأيدك معظم الناس اللي هم بأيدوك إنه هي مصيبة كبيرة بس كمان المعادلة الرهيبة والرائعة اللي انفرضت بغزة أنا ما بحس حتى بشروط الهدنة اللي عم نطلبها شيء أعلى من أوسلو ببساطة اللي خسرناه اللي عطونا إياه حتى يخسرونا إياه بأوسلو عم نطالب فيها هلا ما حسيت إنه والله طلبنا بدنا ناخذ مثلا قيود التسجيل بعدين سؤال قصة محررة هلا احنا محررين بس بعدنا محاصرين وفوتونا بقصة انه فلان بده يكون الوكيل تاعكم والاتحاد الاوروبي بده يكون الكفيل ومش عارف ايش يعني رجعنا فوتنا باللعبة يعني ببساطة الهدنة تاعتنا هلا مش عم بتفيدنا لانه ما عم نوظفها سياسيا ما انا هيك بحس طيب هل بتحس انه القيادة بالداخل مش لازم اذا بدهم يفككوا اوسلو حسب رغبتك وحسب رغبتنا كلنا من ايدك فيها لازم يكون في عن جد تطلع حقيقي حتى الواحد يتخطى والا حنضلنا عالقين بالقفص 2008 حتعيد على حالها وال2012 2014 حتعيد على حالها وال2016 حترجع تعيد حالها حنضلنا بالقفص ما بعرف شو رايك انت؟ انا بدي أقول لك شغلة أسوأ من كل النتائج السياسية السيئة اللي أحدثوا أوزلو هي النتائج المجتمعية والفكرية والدرجة اللي كان بسميه فانو الاتوميزيشن الانفرادية اللي دمرت مجتمع الانتفاضة الأولى اللي كان مجتمع متكافل ومتضامن وحولته لمجتمع الحيط الحيط وانا شو بيطلع لي من الموضوع وانا بدي اتعين مدير عام فئه اولى لاني قضيت ثلاث سنين بالسجن وبدي اكون مدير عام فئه وكيل وزاره لانه قعدت 12 سنه بالسجن هذه اللي انا بقول لك سم تاعها طلع من الجسد الجسد الفلسطيني انا معك ممكن كثير المعركة السياسية النصر العسكري أن لا يتحول لنصر سياسي بسبب الأزمات الداخلية الفلسطينية والتواطؤ العربي بس بظلوا أملنا بشعبنا اللي هي المقاومة جزء منه كبير الشاب اللي قاد عملية أبو مطيبق أبو مطيبق المعسكر الجيش الإسرائيلي اللي بمنطقة الوسطى اللي وراء البريج اسمه سلام انولد بالأربعة وتسعين وأبوه قال إنه هو سماه سلام تيمناً بالسلام اللي إجا مع أذنه هذا الشاب هو اللي اخترق حدود مش بس أذنه حدود السبعة وستين 
وهاجم القاعدة العسكرية الإسرائيلية بأبو مطيبة وهذا سلام هو التأكيد على أنه شعبنا وبيهمة شلومه لأنه يعني بالنهاية أنا برجع بقول الهدف من المشروع الصهيوني هو إبادتك مش الوصول معك لتفاصيل سياسية بالحدود وبالرؤية شعبنا حيرجع يتخطى أنا بأكد المعركة هاي أحدثت اختراق استراتيجي وضعت الكل قدام تحدي هائل مش معناها أنه انتهت المعركة بس معناها أنك أنت لأول مرة من هزيمة 82 لمنظمة التحرير بمفترق سياسي قادر أن تعيد بناء الحركة الوطنية الفلسطينية إذا نخبك السياسية وفئات الحية من مجتمعك وشعبك عملت هيك تقدر تتقدم خطوة تانية وثالثة ورابعة باتجاه الهدف اللي هو هزيمة المشروع الصهيوني إذا أنت أو نخبك أو أي من التيارات الفلسطينية فشل بهذا التحدي تنضم لبقية العرب العالم العربي وهيو طلع من التاريخ وانت بتلحقه. يعطيك العافيه دكتور. يعني خيطه عفوا كثير على نقطه عفوا اخر سؤال بعطيك اعطينا وقت تفضل. كثير على نقطه ضغط الشعوب عشان ما تستغل اسرائيل نقطه الاعمار وتقدر تاخذ منها مكاسب سياسيه. كيف الشعوب ممكن تضغط لتحقق هذا الشيء تتمنع اسرائيل ما تاخذ مكاسب سياسيه بطريقه الابتزاز يعني هذا سؤال نقطه عامه انا كشاب شو فيني اعمل باي فرع من فروع الحياه الاجتماعيه او المهنيه فيك تقدم لا الاعداد لإعادة إعمار قطاع غزة والإعداد للمعركة المقبلة من ناحية المقاطعة الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي عن طريق المقاطعة ونشر ثقافة المقاطعة مش بس بالعالم العربي وبأوروبا اللي احدثنا فيها اختراق بالرأي العام جوهري التعاضد المهني بأي مهنة أنت فيك ممكن أن تتصل بزملائك بقطاع غزة بهاي المهنة وتقدم العون والمعونة الدعم المادي والدعم المعنوي والسياسي كلها كل هذه الشغلات فينا كمجتمعات نتحرك لا نقدر نحرقها مشان ما يستفردوا بقطاع غزة بهاي المرحلة وهاي المرحلة بشد... يعني شديدة الخطورة إذا ما تم إعادة إعمار 16 ألف وإعادة إسكان 100 ألف شخص بغزة هلأ بدون بيوت منهم 210 سكنين بالمدارس ما حتفتح المدارس هاي الناس حتضلها برا بالعراء وحت تتحول هذه المعركة لهزيمة لأنك أنت مش قادر تقوي هدول الناس
شكرا ثانيه لكم جميعا شكرا.